A série Next Now é um oferecimento Eletromídia, ID e Momento. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Meio Mensagem. Eu sou Fernando Murad e essa é a série Next Now. Next Down é uma série especial de reportagens do Meio Mensagem que trata das tendências de mercado de diversas indústrias. Neste episódio abordaremos o futuro do varejo. Na próxima meia hora falaremos sobre como a atuação multicanal e o uso de tecnologias está aprimorando a experiência de compra, transformando a jornada do consumidor e derrubando os limites entre lojas físicas e virtuais. Para tratar dessa pauta, estamos recebendo Marcos Gouveia de Souza, diretor-geral do Grupo GS Gouveia de Souza. Muito obrigado pela participação. Prazer é todo nosso. Para começar o nosso papo, eu gostaria de trazer alguns números aqui. As vendas no varejo brasileiro cresceram 2,3% em 2008. Já as vendas no e-commerce cresceram 12%. E se a gente pensa no mobile commerce, esse avanço foi de 41%. Com isso, o comércio eletrônico já respondeu por 7% do varejo nacional. Em 2013, esse percentual foi de 4%. Qual é o estágio de evolução do varejo brasileiro em termos de multicanalidade? Bom, para comparar esses, esses números, é importante destacar que nos Estados Unidos o varejo digital representa alguma coisa como 11% das vendas totais do varejo, na Inglaterra em termos de 15%, na Coreia do Sul 18%, e o mercado onde essa participação é maior é o mercado chinês, onde já está em 24%. Bom, isso de alguma maneira, sinaliza em que estágio nós estamos em termos do desenvolvimento do que era multicanalidade e, outro, e hoje em dia é considerado o omni-channel, né? o omni-canal, porque ele acaba integrando todas essas alternativas. No Brasil ele está crescendo rapidamente, mas vem enfrentando as mesmas dificuldades que todos os setores de varejo e consumo têm vivido nesses últimos anos. É importante destacar que esse crescimento recente agora, de 18, é baseado num 17 que foi, assim, ridículo em termos de comportamento. E o 19 que está se apresentando vai também ser um número muito baixo no crescimento do varejo como um todo, mas, particularmente no varejo digital, ele será significativamente maior uh, no, em termos de participação e em termos de crescimento. Isso tem muito a ver com dois fatores que convergem na mesma direção. Do lado da demanda, são os consumidores que cada vez mais estão buscando a conveniência, a facilidade, a possibilidade de comparar preços, condições, oferta de produtos e marcas e se tornam mais convenientes no seu comportamento. E do lado da oferta, são as organizações de varejo, mas não só as organizações de varejo, mas também diretamente os fornecedores que percebem este comportamento da demanda e desenvolvem alternativas para melhorar a oferta de produtos e serviços. Então, a convergência desses dois fatores acaba fazendo com que haja, de fato, uma mudança bastante grande no mercado, crescendo a participação, a participação do e-commerce, das vendas digitais, dentro dessa modelagem toda da, do Omnicanal. 
você deu um gancho aqui. Algumas varejistas nacionais já têm algumas experiências, por exemplo, compra no site, retirada na loja física, a, a compra na loja virtual dentro de um, de um PDV físico. É, quais são as próximas funcionalidades que, que, que estarão disponíveis né, dessa integração do, do online com, com offline? O que, que a gente pode vislumbrar do, do cenário do, do, do shopper aí nos próximos anos? E aí é importante irmos buscar a inspiração do que está acontecendo no mundo e que está começando a acontecer aqui também. Talvez o fator que vá provocar a maior disrupção é exatamente aquilo que envolve a, os, os super apps. É importante destacar que na China, aproximadamente 80% das vendas que ocorrem e os pagamentos que ocorrem no mercado chinês são mobile, com certificação por reconhecimento facial ou não. E é importante também destacar que por lá duas organizações, duas plataformas, WeChat Pay e Alipay, representam aproximadamente 94% de todas as transações de pagamento móvel. E por aí está vindo a grande disrupção que vai provocar verdadeiramente uma revolução no mercado. Porque essas duas plataformas, WeChat e Alipay, são plataformas desenvolvidas por quem não era do varejo e se transformou também em varejista. E por que a razão da disrupção? Porque à medida que elas embarcam nos super aplicativos, o pagamento, a rede social, o programa de fidelidade, o, o relacionamento de forma geral, a promoção, a propaganda, o monitoramento da saúde e mais uma porção de elementos, eles criam uma intimidade, uma proximidade, um conhecimento do consumidor que se transforma num ativo estratégico que permite que eles invistam em outras atividades convergentes com o um negócio de relacionamento digital. Então, eles passam a fazer, como o Alibaba, por exemplo, uma rede de supermercados, Rema, que tem nas suas lojas um ponto que é, ao mesmo tempo, uma loja servindo a quem vai lá, mas quase 50% das vendas são para entrega de quem sequer vai na loja. Compra pelo aplicativo e a loja manda entregar com uma característica importante. Num raio de 5 quilômetros da loja, eles entregam em 30 minutos. Ou seja, música para o consumidor hiperconveniente, que é aquele que está emergindo nesse processo de transformação total do mercado. A mesma coisa acontece com o JD, que desenvolve também a sua rede de supermercados Seven Fresh, mas eles avançam. Avançam para a marca própria, avançam para a incorporação de mais serviços, tudo a partir do conhecimento, relacionamento, a, lida, a atualidade da conexão com o consumidor e a oportunidade de ampliar a oferta de alternativas de produtos e serviços para esse consumidor que cada vez mais quer que tudo chegue até ele. Como consequência disso, Há uma enorme transformação no ambiente das lojas tradicionais, que não podem mais se permitir ficarem exclusivamente oferecendo o tradicional. E, portanto, tem que incorporar. A palavra-chave é experiência, mas uma experiência expandida, porque muito mais coisa se incorpora na experiência. 
a loja se transforma num ponto de relacionamento, num ponto de serviços, num ponto de educação, num ponto de cultura, para poder resgatar o seu papel como atratividade para o consumidor. E esses dois elementos são aqueles que estão, de fato, transformando todo o cenário de varejo do mundo, com uma terceira variável muito importante. À medida que uma sociedade amadurece, e nós falamos de uma sociedade, uma região, um país, um bairro, há uma migração absolutamente clara do consumo de produtos para o consumo de soluções, que é a combinação de produto com serviço. Eu acho que o que se exemplifica muito bem essa transformação é o que acontece no setor de alimentação. Uh, no Brasil, de 10 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos 23% de tudo que se gastava com alimento no Brasil sendo consumido como alimentação preparada fora do lar. Os restaurantes, os fast foods e todas as alternativas possíveis de alimentos comprados, preparados fora do lar. Esse número, na realidade atual do Brasil, já está num patamar de 34%. Em algumas capitais do sudeste do país, esse número já está se aproximando de 38%. Como referência, no mercado norte-americano, esse número já está na faixa de 49%. E se nós olharmos economias mais maduras, seja na questão de alimentação, seja em outros aspectos, esta migração, né, por exemplo, nos alimentos, da compra do alimento para ser preparado em casa, para a compra do alimento pronto, que é adequado e faz todo sentido para esse consumidor que tem tudo, cada vez mais, exceto tempo, essa mudança está acontecendo já. E isso significa que nós vamos ter no próprio varejo essa transformação também, onde a sua oferta vai ter que migrar do vender produto para vender solução, integrando serviços e uh, produtos. Talvez um bom exemplo disso é o fato de que hoje, se você tiver que pintar a sua casa e for pensar o que te espera nos próximos meses de negociar com o pintor, de comprar a tinta, de escolher o padrão, de conviver com um projeto que ia demorar dois meses e dura seis meses, isso é um inferno, porque você está comprando produto de um lado, serviço do outro. O sonho de consumo, e cada vez mais vai se realizar, é você poder comprar a tua casa pintada com a garantia de um fornecedor que dá a tinta, que dá o serviço, que dá a garantia, que dá seguro para os problemas que possam acontecer. O quão distante está isso da gente? Pouco, muito pouco. A Sharon Williams, nos Estados Unidos, tem hoje mais de 5 mil lojas onde, na sua oferta, não é a tinta que ele está vendendo. Ele está vendendo o serviço de pintura executado onde quer que você uh, precise. E isso exemplifica aquele comentário anterior da indústria chegando para prestar o serviço, entregar uma solução para o consumidor final, ao mesmo tempo que organizações de varejo percebem que esta é a demanda emergente e passam a combinar o serviço com o produto para entregar a solução como acontece no mundo do food service. Interessante. 
E falando na, na jornada de compra do, do consumidor, é, qual que é o potencial das tecnologias é, imersivas nesse processo de a, a auxiliar na, na, na escolha, de facilitar a compra? É, quais os exemplos de aplicação você pode citar para a gente? Bom, o céu é o limite nesse aspecto. Né? Vamos pegar um elemento que é, é algo que aqui mesmo no Brasil nós já desenvolvemos algumas experiências que é poder combinar, por exemplo, a realidade virtual com o e-commerce, gerando o VR commerce. Qual é o grande problema do e-commerce hoje em dia e por que, eventualmente, até ele não cresce ainda mais? Porque a operação do e-commerce ela é uma operação, sob o ponto de vista de rentabilidade para o varejista, aquela que tem a maior pressão competitiva. Por quê? Porque coloca-se na mão do consumidor toda a conveniência do mundo e o tempo para decidir qual é a melhor combinação de produto, marca, local de compra, uh, condições de pagamento, garantia, serviços inclusos, entrega, essas coisas todas. E ele tem, então, na mão a oportunidade de olhar a oferta de cada um, comparar benefícios e tomar a melhor decisão baseada na relação custo-benefício. Para o consumidor isso é maravilhoso. Para quem faz a venda, usualmente esta venda é uma venda com baixíssima rentabilidade. Exatamente porque o consumidor vai tomar a decisão mais racional possível com menor componente emotiva. A possibilidade de incorporar a realidade virtual combinada com o e-commerce cria um outro cenário aonde você vai decidir, por exemplo, a tua viagem, não comparando o que está escrito de destino, foto, preço e condições. Mas daqui a pouquinho você pode fazer uma imersão na visualização daquele outro espaço, daquela outra região, aquele hotel, aquele destino, e você vai ser envolvido no processo, incorporando, ou talvez reincorporando, a componente emoção no processo de decisão, que sem o quê? Ficaria todo ele só pautado na razão. Isso é, então, a perspectiva que está se desenvolvendo agora para fazer com que nós tenhamos, na própria venda através do e-commerce, um pouco mais de agregação de emoção. Logicamente, essa é uma das alternativas. Você tem outras alternativas que estão já disponíveis, onde permite, no ambiente do e-commerce, a mulher experimentar diferentes roupas adequadas ao seu perfil, tá certo? E essa combinação, de alguma maneira, reincorpora a componente emoção, para que ela não fique só na razão. Mas o fato é que, como essa componente toda ligada à emoção ainda é muito limitado em termos de alternativas, hoje o processo é eminentemente racional. E ao ser eminentemente racional, ele, como consequência, é um processo de rentabilidade menor para quem opera. É sabido e reconhecido que muitas das principais uh, uh, empresas do setor de e-commerce no mundo têm eventualmente resultados negativos ou muito baixos na operação pura do e-commerce. Razão pela qual quem pode, quem tem base de clientes, quem tem relacionamento, quem tem frequência de visita, Magazine Luiza, Americanas, Pão de Açúcar, Carrefour e muitos outros mais, desenvolvem a área do marketplace. 
aonde a operação para o varejista migra de revender produtos para ser remunerado pelo serviço de dar acesso aos clientes aos produtos de outro fornecedor, até mesmo o próprio fornecedor final desse produto. Então, isto é parte dessa transformação enorme de cenário que nós estamos vivenciando e que traz como consequência um processo absolutamente conhecido. Vai aumentar cada vez mais a competitividade, vai aumentar a globalização de mercados, vai aumentar a busca pela customização de produtos para os clientes e vai exponenciar aquilo que nós chamamos da, a, a, do processo de polarização. O que, que é a polarização? Bom, de um lado, está tudo isso que diz respeito à busca de experiência, ambiente diferenciado, marcas de prestígio e daí para frente, que é um mercado que tem o seu espaço ainda. Mas fortemente pressionado pelo outro extremo, que é o mercado do varejo de valor, que no Brasil são os atacarejos que são os setores que mais crescem no varejo de lojas do Brasil. Ou que na Europa são os hard scouts, Audi, Lidl, que nos Estados Unidos também os, as lojas de, orientadas para valor. Porque a sua proposta é tornarem-se absolutamente mais simples, práticas, convenientes, porém oferecendo o menor preço possível. E toda a compra é focada no mais por menos. E o terceiro vetor nesse processo de uh, polarização é exatamente esse que envolve a solução, incorporando o serviço para trazer, ao mesmo tempo, uma solução mais simples, conveniente, fácil e rápido, num equilíbrio de preço que seja mais conveniente para quem oferece e para quem compra. E indo para as lojas físicas, é, nós já estamos acostumados a, a ver tela no nosso dia a dia, no transporte público, na rua mesmo, nas lojas. E já temos alguns varejistas com, com experimentos de é, espelho inteligente, vitrine inteligente, daqui a pouco capaz de ter até uma, uma gôndola inteligente. O, como que isso pode ajudar na experiência de compra do, do consumidor? E, e, e uma outra questão, qual que é a preocupação que, que, que o varejista deve ter de não é, é, errar mão aí, de, de usar tanta tecnologia que acaba dificultando esse, esse processo de, de, de compra. Acho que esse é um ponto muito interessante, porque a prática tem mostrado e o monitoramento do, do mercado global tem reafirmado isso, que quanto mais cresce o uso de tecnologia nas relações humanas, mais as pessoas precisam de contato humano, conexão humana, proximidade humana. E aqueles varejistas que continuam uh, uh, caminhando na forma de criar a verdadeira diferenciação são aqueles que equilibram bastante bem a oferta da tecnologia que torne mais fácil, mais conveniente, mais simples, mais rápido o processo de compra com o toque humano que individualiza, que cria benefícios de uma natureza mais humana. É verdade que, claramente, as lojas, e a gente tem tido exemplos no mundo inteiro importantes, desde uma Starbucks em, em Beijing, né, que transforma a loja praticamente quase que num grande templo de café e chá, 
e tudo é montado para que você vivencie aquela experiência que passa nas diferentes formas de preparação, de degustação, de conhecimento de produto, uh, incorporando novas categorias dentro do mesmo espaço, a venda de produtos que não são ligados à alimentação, mas são ligados aos valores da marca. Mas tudo aquilo é um grande teatro para sustentar os valores da marca com outros caminhos, por exemplo, de, de lojas com Corso Como em, em Nova York, que é uma loja de, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, arte, moda, cultura, uh, uh, restaurantes, ou, por exemplo, food service, uh, tudo mesclado no mesmo espaço, ou como a, a Restoration Hardware, que também, em tese, era uma loja de decoração, mas onde você tem dois andares com food service, se transformando num espaço onde você vai vivenciar experiências e até comprar. Tá certo? Então, essa transformação do, do ambiente da loja tem muito a ver com a reinvenção, uma palavra que virou clássica nesse processo, dos pontos de venda, como eu disse anteriormente, incorpora experiência, incorpora serviço, incorpora educação, incorpora cultura, incorpora tudo aquilo que possa fazer com que você, a conveniência de comprar em casa, sozinho, ou no horário do almoço no escritório, você prefira ir até a loja, porque você tem uma agregação maior de valores que vão fazer com que você vivencie algo que transcenda ao simples processo de comprar o produto. Um outro ponto que, que eu acredito que seja uma grande oportunidade, mas também um desafio, é que com essa digitalização do varejo, digamos assim, o, o, os consumidores acabam fornecendo muitos dados ou gerando informações para os varejistas que podem assim, gerar oportunidades. Quais são os grandes riscos aí nessa situação? Vamos entrar agora o ano que vem entre vigor a nova regulamentação aqui no Brasil. Como que fica essa questão? É um ponto de atenção realmente que os varejistas devem ter? Bom, sem dúvida é um ponto de atenção, a começar pelo fato de que existe uma legislação, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga a todos a segui-la, sem exceção. Mas temos sempre que levar em consideração o fato de que os consumidores, especialmente os homens consumidores, eles têm um, cada vez mais claro um discernimento em saber separar o que agrega valor, torna para eles a vida mais simples, mais fácil, mais conveniente, em relação àquilo que é só uma tentativa de empurrar produtos para eles, produtos ou serviços. E vários estudos que nós fizemos, aqui no Brasil inclusive, mas integrados com alguns outros estudos globais que temos realizado, mostra que o, o consumidor quando assediado em demasia ele rejeita e mais do que rejeitar ele se torna um sabe, um detrator daquela marca daquele produto, daquele serviço daquela loja e isso aí acaba criando uma condição que compromete o futuro disto porque cria uma desconexão entre a marca, a proposta e aquilo que o consumidor idealiza Porém, na medida certa, o consumidor percebendo valor claro recebido em troca das suas informações, sempre com 
o opt-in dele, que é o elemento fundamental, ele acaba sendo contemplado com uma série de fatores que o beneficia. Puxa vida, eu adoro livros do Tom Clancy. Quando a, a Amazon ou qualquer outra uh, livraria do mundo me manda uma informação que tem, sei lá, um novo livro do Tom Clancy, isso me destaca, porque tem a ver comigo. É aí que voltamos àquele elemento que nós comentamos anteriormente, o quanto cada vez mais a tecnologia estará sendo usada para massificar a individualização. Permitindo que você uh, entregue para cada consumidor algo que tem tudo a ver com ele, porém em escala massificada. Aquilo que se fazia no passado, né, de fazer produto manualmente para o desejo, interesse e necessidade do consumidor, você passa a fazer agora em escala massificada pelo benefício da tecnologia. Agora, as organizações que estão se estruturando para isso, bom, essa já é uma outra conversa. O que nós temos aprendido claramente é que a atividade de varejo uh, é uma atividade incrivelmente imersiva na operação, no dia a dia. Aquele negócio que né, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, porque você tem que estar tá lá para atender desejo e necessidade de consumidor. O que faz com que o setor não seja, no conjunto das atividades econômicas, dos mais inovadores. Essa inovação, em boa parte, está concentrada nos fornecedores de produtos, de instalações, de equipamentos, principalmente de tecnologia, que pesquisam, desenvolvem alternativas e depois oferecem às redes de varejo e aos próprios fornecedores de produtos e são incorporados e passam a fazer parte das opções do varejo. Uh, nós temos percebido isso claramente. Uh, o, o grande, uh, a grande fonte de inovação no setor uh, não são os varejistas. Eu diria que, sabe, talvez não mais do que 30 grandes organizações de varejo no mundo têm uma área de inovação estruturada, pensando o futuro, criando alternativas. E merece registro, porque no Brasil um Magazine Luiza tem isso, uh, no Brasil um Boticário tem isso, uh, no Brasil um Carrefour tem isso. Então, né, o Brasil, digamos assim... Como, como economia, tem tido organizações, eu citei só algumas, que têm uma genuína preocupação de criar uma cultura de inovação para estar alinhado com as transformações que acontecem no mundo. Mas se nós formos para os Estados Unidos, se nós formos para a Europa, nós vamos perceber que essas inovações, lógico, tem uma organização, outra, várias, que trabalham com esta visão da inovação, mas todos os outros são followers. E é por esta razão que muitas das grandes marcas globais, vamos pegar como exemplo os Estados Unidos, Sears, JCPenney, a própria Macy's, Bloomingdale's, Dillard's, Kmart, nós podíamos ficar aqui talvez citando 30, 40 marcas que há 20 anos atrás era uma referência, inclusive para nós do Brasil, né? a gente ia para lá, levava encomenda para comprar na Macy's, para comprar em várias dessas marcas, nessas empresas, estão hoje valendo quase pó. Em contrapartida, só como referência, em termos de valuation de mercado, enquanto um Walmart, que é o maior varejista global, 
milhões de funcionários no mundo. Uh, tem um valuation, eu não sei a posição exatamente de hoje, mas como referência, 290 bilhões de dólares, um Alibaba ou uma Tencent, que representam este outro varejo, parte, o varejo é parte da atividade deles como ecossistema de negócios, são empresas que estão com 460, 480 bilhões de dólares de valuation. Tá certo? E é por isso que a gente repete muito. Muitas vezes o que né, na, na, se discute no Vale de Silício, do Silício como futuro está acontecendo lá na China. E aquilo que nós íamos anteriormente buscar como referência no mercado norte-americano, nós temos hoje na China, que já é maior em termos de valor de negócio do que o varejo norte-americano. Então, é preciso, há um, uma, uma, um redesenho da geografia do consumo e, consequentemente, da geografia da inovação no consumo no mundo. Marcos, a gente está chegando ao final do podcast e, aproveitando esse gancho, diz a sabedoria popular que o freguês tem sempre razão. No futuro do varejo, como é que fica esse ditado? Olha, o freguês que eu monitoro, que eu conheço, que eu antecipo desejos, continuará tendo sempre razão. Agora, é preciso estar preparado para monitorar, para conhecer cada vez melhor e usar todo esse nível de informação para antecipar desejos, principalmente. Porque se você não antecipar, outro vai antecipar. E antes que ele perceba, ele terá mudado porque a oferta do outro é melhor. Acabamos de conversar com o Marcos Gouveia de Souza, diretor-geral do Grupo GS Gouveia de Souza. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio da série Next Now.